0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda CHK'de beraberiz. Aydınlanma aklı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Cemalettin Tahşi ile birlikte ve biraz güncel olaylar üzerinden giderek bu aydınlanma aklını anlatıyoruz. Geçen programda Boğaziçi Rektörü'nün atanması ve o atamaya gelen tepkiler üzerinden aydınlanma aklını ele almış gidik. Şimdi de çok daha güncel ve neredeyse herkesi ilgilendiren daha evrensel bir konu üzerinden hareketle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongrenin basılmasının, parlamentonun basılmasının üzerinden hareketle aydınlanma aklını ele alalım istiyoruz.
1: Evet. evet. Amerika'da <gülüyor> tuhaf bir komedi sahnelendi ve işte bu komedi üzerinden derin derin fikirler, sert sert hareketler ortaya çıktı. Bakalım nereye Hı. doğrayabilecek bütün bunlar. Bu olay birçok başka şey yanı sıra bir de hani demokrasinin geleceği konusunda derin kaygıları olan, efendime söyleyeyim işte her bir konuda derin kaygıları olan zaten insanların kaygılarını da su yüzüne çıkardı. Bize bak işte demokrasi de, deyip duruyorsunuz ama demokrasimizde çok tehdit altında, çok kırılgan, aman efendim işte onu pamukla sarıp saklamalıyız filan diyen, her konuda bize akıl veren ve bu konuda da bize akıl veren birçok insan da buradan çok nemalanıyor. Daha da çok nemalanacak gibi görünüyor. Bu hikayenin yani hem demokrasinin hali, hem geleceği, hem de işte bütün buna rağmen mahliyet ilişkisi hakkında bilmiyorum ne kadar değerli toplu konuşabilirim. Ama dilim dönünce, dilim döndüğünce gördüğümü ben benim açımdan gördüğümü anlatmaya çalışayım yani ile getirmeye çalışıyorum. Şimdi İzrail'in bir lafı var. Aydınlanma arktının en şık özetlerinden bir tanesidir bana göre. Varacağı limanı bilmeyene hiçbir rüzgar yardım etmez diye. <gülüyor> İzrail'in vardığı liman, Varacağı limanı bilmeyene hiçbir rüzgar yardım etmez demek limanın. Yani kendisinin vardığı liman bu liman. Bunu diyecek adam olmuş. Ve kendisi bu adam olurken bu adam olmayı yani bu lafı edecek adam olmayı planlamış. O limana varmayı hedeflemiş filan falan diyor zaten eğer öyle bir şey olsaymış zaten daha baştan bu lafı söyleyebilirmiş. Şimdi böyle bir zırva zırvalık bu aydınlanma aklı. Yani orada bir varılacak liman var, o varılacak limanı önceden bileceksin ki oraya doğru yol alacaksın ve işte sonra da oraya varacaksın, başarmış olacaksın filan. Şimdi böyle hikayeler var mı dünyada? Var yani işte Ford otomobil üreterek zengin olmak. Hedefini muhtemelen otomobil üretmeye başlamadan önce kendi önüne koymuş. Veya işte ben o Tüten Mühanesi bölümüne giriyorken oradan diploma alma hedefini önüme koymuşum. Sen işte üniversiteye giderken o diplomayı alma hedefini önüne koymuşsun ve sonra da almışsın. Alınca da mutlu olduk yani. <gülüyor> i̇şte tamam bu iş bitti bir hedefimiz vardı oraya da ulaştık falan dedim. Şimdi hayatın içinde böyle şeyler var ama hayatın kendisi böyle bir şey değil. Evet, yani kişinin kendi için bir
0: hedef koyması ve onu gerçekleştirmesi mümkün. Onun içinde gideceği yeri bilmesi lazım. Hangi limana gideceğini bilmesi lazım. Günlük hayatta doğru. Ama yani sonuçta hayat
1: böyle bir şey değil. Yani hayat, hayatın aslında oluşturan şey yani değil. şimdi olduğumuz hale biz... Nereye gidiyor olduğumuzu bilmeden geldik yani orada şu romanı okuduk burada işte şu filmi seyrettik hani seni kendi <gülüyor> hayat hikayeni anlattığın şekliyle işte arkadaş filmini seyrettin. Arkadaş filmini seyrederken ha sonra da ben komünist olayım diye seyretmedin yani değil mi yani sonuçta seyrettin de oldu. Ya yani Birçok şey yani hayatımız boyunca olup bitiyor olan şeylerin kahirekseriyeti daha doğrusu hayatımızın seyri herhangi bir liman hedefi olmadan gerçekleşiyor. Sonra o gerçekleşmiş olana göre hedefler koyuyoruz. Evet bazı konularda hedefler koyuyoruz ama yine de bu hedeflerin dışında yani e, evlendiğimiz eşimizi seçerken o eşimizi seçmek için bir takım sosyal ortamlara girmiyoruz. Bir takım sosyal ortamlara giriyoruz ve işte orada eşimizle tanışıyoruz. Evleniyoruz. Çocuklarımız oluyor vesaire. Şimdi sonuçta hayat böyle akıyor yani. Bunu şuraya bağlayacağım. Sonuçta şimdi demokrasi diye bir şey var ve herkes birdenbire Son dönemde özellikle bu demokrasi hakkında çok ciddi bir hassasiyet biriktirdi. Yani böyle onu korumak, kollamak vazifesini kendisine, kendi kendisine atadı yani. Çok akıllılar onlar. Çok yetenekliler, çok bilgililer, çok iyi eğitilmişler. Dünyaya nizam verme vazifesini kendilerine biçmişler. Ve şimdi bu dünyaya nizam verme vazifesinin içinde en önemli vazifede demokrasiyi korumak yani. Ya şimdi bunların hiçbirisi yokken demokrasi oldu kardeş. Ya demokrasi dediğimiz şey nasıl bir şey? Yani tarih nasıl başlıyor? Magna Karta ile başlatıyorlar. Magna Karta dediğim tantana aristokratların kralın yetkilerini sınırlamak konusunda bir imzayı atmaya onu zorlaması. Yani ne demokrasis? yani ortada aristokratlar var ve kral var yani. Keyfi bir kral var. Kralın keyfiliğini aristokratların kendi lehine sınırlaması, işi ile demokrasi başlatılıyor. Başlatılabilir mi? Başlatılabilir. Benim bir itirazım yok yani. Ama şimdi... O demokrasi, yani oradan başlayan şey demokrasi ise, yani bunun 60 yıl önce, 80 yıl önce dünyanın dört bir yanında kendisi demokrasi diye, bizim kendilerine demokrasi dediğimiz sistemlerde kadınların o hakkı yoktu mesela. Ya şimdi bugünkü standartla böyle baktığımızda demokrasi gibi görünmüyor. <gülüyor> Ama o günün standartlarında demokrasiydiler. Şimdi demokrasi böyle bir şey, durmadan değişen bir şey. Yani bunu demeye çalışıyorum, böyle tarif edeceğiz adını koyacağız hedef olarak önümüze koyacağız oraya doğru da yol alacağız gibi bir şey değil bu Hı. demokrasi dediğimiz şey bir yaşayan organizma gibi kendi kendi hayatı var ve o hayatı yaşadığı yani yaşıyor bundan Hı. sonra da yaşayacak onu koruyanlar kollayanlar kendileri kendi kendilerini demokrasi tabirleyeni atayanlara falan falan hiç ihtiyaç olmadan oldu bu işte hiçbir yerde yani Kadınların oy hakkı için mücadele edilirken ya aslında demokrasi şöyle bir şey olmalı, şöyle bir şey olması gerekiyor. Ve demokrasimiz şu yüzden eksik. Aman bak başına da şunlar gelecek. Bunu biz koruyalım kollayalım falan filan diyenler sayesinde olmadı. Kadınlar ben de oy hakkı istiyorum deyip dövüştüler. Kadınların talepleri vardı ve onlar dövüştüler. O oy hakkını elde ettiler. Şimdi hiç şüphem yok ki kadınlar oy hakkı için dövüşüyor iken kendi kendilerine işte bak ne güzel demokrasimiz var ve bu demokrasiyle her şey çok yolunda gidiyor. Pek iyi yol alıyoruz filan diyen bir takım erkekler kadınların o dövüşünü seyredip eyvah demokrasimize ne oluyor bu demokrasi felakete sürükleniyor filan diye kaygılanmışlardır. Ciddi ciddi de akıl yürütmüşlerdir. Ya oy vermek işte demokrasi de değil işte insanların kendi kendini yönetmesi demektir. Bunu yapmak için de insanların bilgi sahibi olması gerekir. Bu bilgi sahibi olmayan kadınlar. Yani eğitim görmemişler, hayatım içinde değiller, bunlar oy kullanırlarsa demokrasi batacak falan diye ciddi ciddi de kesmişler bir yer. Yani. Ciddi ciddi de kaygılanmışlardır.
0: evde kocanın ya da babanın dediğini yapacaktır, onun dediği yere oy verecektir, ne anlamı var de, diyenler de çıkmıştır.
1: Diyenler de çıkmıştır. Böyle yani aydınlanma aklıyla böyle kaygılar üretmek dünyanın en kolay şeyi yani. Her konudan kaygı üretebiliriz Şimdi gelelim Amerika'da olan tiyatroya. Yani ben 3 saat dünyanın en iyi filmini izleyemem. Dünyanın en iyi dizisini de 3 saat kesitsiz izleyemiyorum. Herhangi bir şey 3 saat izleme şansım. mı? 3 saat ağzım açık. CNN International'da şeyi izledim yani. Kapitör baskını izledim yani. Sahiden böyle uğraşsan yapamayacağın seyirlik bir hadise yani. Çünkü Amerika'nın 4 milyonundan bir yıl manyak. Kapı basmışlar, bir abuksa bu kıyafetler. Yani hayal gücünü çok <gülüyor> çok zorlasan yapamayacağını. Hani Hollywood böyle bir şey yapmaya kalksa, o gece sah- sahnelenenleri yapamaz yani. Herhangi bir senary- senarist senarist yap yap. Oradaki kıyafetleri, o tutumları, davranışları falan hayal edemez. <gülüyor> Herhangi bir yönetmen onu da yönetemez yani. O kadar enteresan bir hadise ve yani de benim açımda tarihin kırılma anlarından bir tanesi. Net bakiyeni, yani bütün, bütün o renkli hikayenin net bakiyesini, yani bu insanlar gittiler kapdoli bastılar, kimseye zarar vermeden yaptılar bu işi. Sonra da efendı Efendi yani polisle selfie çektirdiler, işte <gülüyor> erif Pelosi'nin masasına oturup <gülüyor> fotoğraf çektirdi filan falan. Ondan sonra da
0: dağıldılar ya. Yani. Yok bir kürsüyü de alıp götürmüş birisi. Sonra satışa koymuş. <gülüyor> ben,
1: ben şimdi bizim Sa- gençliğimizde böyle bir şey yapsaydık diye düşündüm. Lan biz oradan ne çok hatıra eşya toparlar götürürdük. Yani, <gülüyor> yani sonunda çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak üzere filanca'nın divitini, ötekinin kalemini, belikinin not defterini filan falan araklar götürüldük. Bilmiyorum ne kadar götürüldü ama yani net toplamda hala geride baya... Mail,
0: maillerini alıp götürmüşler
1: <gülüyor> Bunları söyleyince sanki hani bu bu işleri yapan insanları onların zihin dünyasına vesaire falan bir sempati besliyormuş gibi bir sonuç çıkaranlar oluyor. Yok. Ya yok böyle bir şey. Bu insanların herhangi birisiyle iki saat yolculuk yapmaya katlanamam. Herhangi birisiyle tartışmaya bile teşebbüs etmem yani. Kullandıkları sloganlar vesaireler falan koyun. Adam şimdi Twitter'da da mevzu etmişler yani. Ay adam anladığım kadarıyla Georgialı, Amerika'nın Georgiasından işte Trump bayrağının altında Georgia'nın da bayrağını koyacak girmiş Google'a Georgia bayrağı demiş Gürcistan bayrağı çıkmış. şimdi onu koyuyor yani bu kadar ahmak adam yani şimdi bu kadar ahmak bir adamla ben neyi konuşabilirim yani adamlara herhangi bir muhabbetim yok bir sempatim yok ve fakat ya bu insanlar varlar kardeş varlar yani. Ve bütün yaptıkları da bak biz varız ha demek oldu. Yani buradan görünüyor ki bariz bir biçimde görünüyor ki adamlar sadece varlıklarının tescilini talep ediyorlar.
0: Oradaki güvenlik teşkilatı polisler de bu varlıklarına saygı göstermişler beklenmedik bir şekilde müdahale etmeden içeriye girmeleri konusunda da neredeyse yardımcı olmuşlar. Öyle
1: görünüyor evet. Sonuçta o polis teşkilatlarının dünyanın dört bir yanında bu tür adamlardan Teşkil edilmiş olduğunu delili bence yani. Dolayısıyla da o po- polis teşkilatlarının aslında demokrasi için aptallardan daha ciddi bir tehlike olduğu, yani böyle merkezileştirilmiş emniyet güçleri oluşturmanın ve bununla emniyet sağlama hayalinin, yani dünya tasavvurunun bu sonucunun o aptallardan, yani şeyi basan, kongreyi basıp, Trump'ın peşinden sürüklenen aptallardan daha ciddi bir tehlike. Evet. Yani ötekiler görünüyor ki işte herhangi bir şekilde kendi varlıkları tespit edildiğinde, dünyaya kendi varlıklarını gösterdiklerinde efendi gibi dağılabiliyorlar. Gibi. Evet. Bizim sıkıntımız bu insanların varlığından kaynaklanmıyor. Bu insanların olmadığı bir dünya tasavvurundan kaynaklanıyor. Evet. Sonuçta tekrar aynı noktaya geliyorum. Asıl tehlike, demokrasi için asıl tehlike kendilerini demokrasinin, müdafi koruyucusu onlar olmazsa demokrasinin olmayacağını zanneden zividiler. Asıl tehlike burada. Yani. Benim aydınlanma aklı ile ilgili sıkıntımın kaynağı da burada. Şimdi oradaki o güruh da aydınlanma aklıyla davranıyor. Yani akıl yürütürken laf söylerken aydınlanma aklıyla konuşuyor. Yani ne diyor? Vatan vatanseverlerindir. Ve yani vatan sevmek ne demek? Kim vatansever? Ya yani vatanseveri nasıl teşhis ettiniz? Sen şimdi kendince vatanı seviyorsun. ben benim sevmediğime nasıl hükmediyorsun? Senin düşündüğün gibi düşünmüyorum diye sen benim sen evet. sen vatan seversin kendi kendine adını koymuşsun. Ben de senin düşündüğün gibi düşünmüyorum. O halde ben vatansever değilim. Ne diyasalarak hükmettin? Bu aydınlanma aklı. Yani evet. böyle buçulda eksklüzif birbirini dışlayan setlerden ibaret bir dünya tasavvuru aydınlanma aklının bir tezahürü yani. Daha önce söz ettim mi bilmiyorum ben. Zeki Alasya, Metin Akpınar böyle küçük klipler yaparlardı bir zamanlar. Orada işte şimdi aşı mevzu var. Doktor Metin Akpınar'a soruyor. Zeki Alasya doktor. Metin Akpınar'a soruyor çocuğun aşı yaptırdım diye. O da ya ben çocuğumu çok seviyorum. aşı çekmese dayanamadım. Onun yerine ben aşı oldum diyor. Şimdi e yani sevmek. ya yani Bu da sevmek
0: yani.
1: <gülüyor> böyle bir sevmek de mümkün. E şimdi vatanı böyle <gülüyor> o aşı olursa canı yanacak diye seviyorsun. Ben de ulan aşı olsun da hasta olmasın diye seviyorum. Yani şimdi sevmenin bir yıl farklı tezahürü var. Ama böyle bir tek sevmek varmış, bir tek sevmek mümkünmüş. Ancak onun sevdiği gibi sevilirse sevgi olurmuş filan gibi. Şimdi böyle vatanseverler karşısında böyle demokrasi severler var. Ya kardeşim bak ne demokrasi sizin, bu vatan sizin onu korumanıza ihtiyaç duyacak kadar zayıflamışsa zaten sizin korumanız da ayakta duramaz sokakta hallayıp duran ipleri koruması olmadan eğer vatan çökecekse veya Süleyman İşgillerli Süleyman korumazsa eğer bu devlet çökecekse zaten çökmüş demektir yani. <gülüyor> Onların yani beka bunlara bağlıysa, bu ahmaklara bağlıysa yani sen Boğaz içine AKP'li bir rektör atamazsan toplum çökecekse zaten çökmüş yani. Eğer sen Oturup kendi işte New York Times'taki köşende veya Habertürk'taki köşende veya bilmem nerede işte YouTube'da filan oturup ah demokrasicim benim canım ne kadar da ağır rahatsızlıklar yaşıyor. Bak işte ben korumazsam bunu acaba başına neler gelecek filan falan diye ahkem kesmeye başladığında eğer bu sana kalmışsa zaten çökmüş demokrasi. Yani <gülüyor> buradan bir demokrasiyi filan kurtaramayız biz ya Ama şimdi dünyanın şu andaki sıkıntısı burada. Şimdi şeye gelelim. Bu demokrasiyle tam tane öğret magna kartayla başladı. Önce aristokratlar krala karşı güç sahibi oldular. Daha doğrusu sahip oldukları güç tahkim ettiler. Akabinde Burjuva aristokrasiye karşı gücünü kazandı. Demokrasi fazla değiştirdi. Akabinde proletarya Burjuva'ya karşı gücünü kazandı. Demokrasinin paydası genişledi. Demokrasi fazla değiştirdi. Şimdi prekarya, proletaryaya karşı ve işte neyse yani bu demokrasiyi kendisinin yaptığını zanneden zevzeklere karşı güç kazanıyor ve bu demokrasinin menfaat nedir? Yani dolayısıyla demokrasi tehdit altında falan filan değil. Demokrasi pekala kendi faydasını genişleterek yürüyor. Bu nasıl oluyor? Orada okumuş yazmış çocuklar demokrasi inşa ettikleriyle, onların demokrasi inşa etmesiyle falan falan olmuyor. Bu politika. Sonuçta her kesim kendi politik kavgasını veriyor. Ortaya demokrasi diye bir şey çıkıyor. Demokrasi bir tasar ürünü değil yani. Demokrasi zuhur eden bir şey. Emergent bir şey. Yani.
0: Güç dengesi aslında toplum kesimleri arasındaki ağırlıklarına göre, taleplerine göre
1: oluşturabildikleri bir denge. Şunu demeye çalışıyorum. Evet özü o. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kimse tasarlamadan oldu bu demokrasiyi. Evet. Kimse demokrasi limanına varalım. Şimdi buraya demokrasi şöyle bir, e, bir şey. Ben onu şimdi liman olarak tarif ettim. Şimdi oraya varmak için filan diye böyle planlar, projeler yapmadı. Böyle çok akıllı Oxford, Harvard mezunları. Evet. ha insanlık için en iyisi demokrasidir kardeşim. O demokrasiye de şöyle varılır filan falan deyip bir takım planlar, projeler. Şimdi de şu safhada da kadınlara oy hakkı vereceğiz. Filan gibi şeyler yapmadılar. Böyle planlar olmadan demokraside bir şey oldu. Biz bir limana vardık. Demokrasi bir limansa. Biz oraya vardık. Şimdi lan biz buraya kendi kendimize <gülüyor> dünya nüfusunun %90'ı okuma yazma bilmezken efendime Peki. söylemiştik kadınlar iş hayatına bile katılmamışken vesaire vesaire vesaire bir yıl şey olmamışken yokken biz buraya ulaştık. Şimdi oturuyor demokrasi ancak bilinçli insanların toplu filan falan. Yani. Ne bilinci? Yani hangi bilinçli insanlar? Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini hangi bilinçle insanlar kurmuşlar yani? Ya ne bilince sahip yani?
0: O zamanlar %90 zaten oyunun bir parçası gibi de gözükmüyordu. Müdahale olamıyorlardı ve belki de o yüzden geri kalan %10 arasında bu işler çok daha hızlıca ve kolayca olabiliyordu diye de bakılabilir. E öyle
1: bakalım o zaman o %90 oy kullanmasıyla bu işler imkansız olmuyormuş. O %90 oy kullandığı halde bu işler olabiliyormuş. Senin dediğin gibi bakalım. Yani şimdi kadınlar oy kullanmaya başladığında kadınlar bilinçsizdi. Neden? Eğitimsizdi. Çünkü yani kadınların eğitim hakkı alması bile çok yeni bir şey. yani. Evet, gelişmiş batı demokrasilerinden güzel. söz ediyorum. Türkiye'den söz etmeyeyim ben. Gelişmiş batı demokrasilerinde bize o tarihlerde de gelişmiş görünüyordu olan toplumlarda o ok- ok- okuma hakkı bile yoktu. Oy kullanma hakkı nereden olsun? Yani? <gülüyor> Zaten oy kullanma hakkı muhtemelen <gülüyor> ok- okuma hakkını önce kazandılar. Yani birçok yerde. Şimdi sonuçta bu işler böyle olmadılar. O yüzde doksan oy kullandı ama işte sonuçta demokrasi diye bir şey oldu. Öyle vay bilinçsiz insanlar oy kullanmıyorlardı o yüzden böyle oluyoruz falan denecek bir durum yok yani. O zamanlarda bilinçsiz insanlardı yani neyse bilinç yani onu da bilmiyorum zaten. Yani senin bilincin niye bilinçte benim bilincim bilinç değil yani. Ben, ben, ben de son derece bilime yaslanan şeyler üzerinden konuşuyorum. Benim için iyi bilim değil de seninki bilim yani. Sen aritmet <gülüyor> bilim zannediyorsun. Bilmiyorum. E ben de evrime bilim muamelesi yapıyorum. Şimdi yani evrim teorisini d- gözüyle baktığım zaman. Şimdi
0: ama burada şöyle bir farklılık da var. Bir oyunun kuralı vardı. İşte sandıklar konuyor. insanlar gidiyor oyunu atıyor. Kazanan belli. Kaybeden de kazananı tamam sen kazandın. Tebrik ederim <gülüyor> deyip usulüne uygun iktidar devrediyordu. Şimdi ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybeden dedi ki siz ile yaptınız onun için ben kaybettim aslında kaybetmedim ama bunu topluma inandıramadı, delil de sunamadı ve buna pek çok insan inandı evet biz kazandık ve yetkiyi yönetimi devletmek istemiyoruz şeklinde bir talep çıkmış oldu şimdi bu nasıl yönetilecek buna evet saygı gösterip biz sizi anlıyoruz mu diyecekler
1: nasıl olacak yani nasıl olacağını bilmiyorum sonuçta bu Sadece benim böyle oturup da bir tasarım yapabileceğim bir şey. Buradan neyin zurur edeceği konusunda ahkam kesebilirim. Benim bütün yapabileceğim Aha. şey bu. Ben tasarımcı değilim yani. Ben sonuçta evrimciyim. Benim bilim anlayışım, daha önce defaatle söyledim. Benim bilim anlayışım şu değil. Ne yapacağıma karar vermek için bilime yaslanamam. Çünkü bilim bana bunu söyleyemez. Ben ne oluyor olduğunu anlamak için bilime müracaat edebilirim. Çünkü bilimin işi budur yani. Şimdi ortada oluyor olan bir şey var. Dünya genelinde. 30 40 yıldır mayalanıyor olan kapital baskınıyla zirveye ulaşmış olan bir şey var kardeşim. Yani şimdi bunu bunu anlayalım da anlamaya çalışalım da ben benim işim bu. Ben bunu anlamaya çalışabilirim. De. Bunun nereye varacağını tahmin edebilirim. Bilimin bana verebileceği silah bu. Bundan ibaret yani. Burada ne yapılacağı politik olarak tarafların ne yaptıklarına bağlı olarak şekillenecek. Bilimin konusu değil, politikanın konusu. Temel mesele şu. Anlaşılıyor ve kapital baskınıyla müthiş bir biçimde göründü ki toplumların kahirekseriyeti, toplum, her toplumun içinde belli bir kesim, kahirekseriyeti yanlış olabilir, geniş bir kesim oyunun dışında kalmış olduğunu hissediyor ve bunu içine sindiremiyor. Diyor ki ben de bu oyunun paydaşı olacağım. Şimdi birileri diyor ki sen cahilsin, kontratörlerine inanıyorsunuz, zaten okumamışsın. Şimdi bizde her seçim sonrası olur ya, yani eğitim düzeyi, en yüksek olan illerde hangi partiye oy verilmiş, en düşük illerde hangi parti oy verilmiş, işte buradan kendine bir takım böyle zaten bizim tuttuğumuz parti seçim kaybediyor ama işte eğitim düzeyi yüksek alanların seçtiği parti, o yüzden bu haldeyiz filan falan gibi keiklerin benzeri Amerika'da da oluyor. Amerika'da da tıpa tıpa aynı haritalar çıkartılıyor ya. Yani. Şimdi bunlar diyorlar ki yani kardeşim bak bu demokrasi şöyle bir şey. Onu da biz temsil ederiz. Ya öyle, öyle bir şey değil demokrasi. Demokrasi o adamın da paydaş olacağı bir şey. Senin burada o adamı ikna edecek kavramları nelerse, düzenleri vesaire üretmen gerekiyor. Aksi halde yaptığın şey zorbalık. Yani adamın ikna olmadığı, kani olmadığı şeyi kabul etmesini sağlamışsın. Neyi vasıtasıyla sağlamışsan sağlamışsın yani. İster kültürel iktidar vasıtasıyla olsun, ister emniyet güçleri, ister anayasa mahkemesi, her neyse ise yani. Sen bununla bu insanlara bir şey dayatmışsın. Zamanında kralın aristokratlara bir şeyler dayatması gibi, ondan sonra aristokratların burjuvaziye bir şeyler dayatması gibi, sonrasında burjuvazinin proletaryaya bir şeyler dayatması gibi, şimdi de birileri kendisinde bir takım kıymetler görüp, kendisine bir takım haklar görüp birilerine bir şey dayatıyor. Yani tablo bu ve onlar sahaya çıktılar. Hakları talep ediyorlar. Adam Trump'ın dediklerine inanıyor falan değil yani.
0: Şimdi yine burada kafaları karıştıracak olan da şey şu yani aydınlanmacı aklı meselesinden de baktığımızda baktığımızda görünen iktidarı devretmek
1: istemeyen bir kesim var. Ya orası Trump. orası evet. bahsediğer. Şimdi orada demokrasi bütün bunların içinde bir kurallar rejimidir. Ve Trump evet. sonuçta kur- kuralları ihlal etti. Yani ben şimdi Trump sonuçta bir tümör. Buna bir itirazım yok. Evet. Ama ben tek, o zaman soruyu şöyle sorayım. Ben sana şöyle sorayım. Sen şimdi bak benim benim de bu dünyadaki hissem seni ki kadar kardeşim diyen birisine. Yok değil senin hissen yok. Ben Oxford mezunuyum, Harvard mezunuyum. Hisseler benim. Veya yani ben New York Times'da yazıyorum veya ben cemaatlik taşçıyım. Tamam yani ben bilirim sen bana tabi olacaksın. Diye gelmişim ve kurallar benim yanında yer almış. Yani şimdi demin sözünü ettik. Emniyet güçleri <gülüyor> bunların yanında yer aldı. Öyle mi? Yani evet. bunların yaptığını zenciler yaptığı zaman analarından doğduğuna pişman ediyor aynı emniyet güçleri. Ya şimdi o gece başkaları da benimle beraber olayı şöyle seyretmiş yani. Lan bütün bunlar bizde olsa ha şimdi şunları yapanların başına ne gelir? Diye seyretmiş. Ya evet tamam şimdi değil mi yani yani düşük. şimdi
0: bizde bizde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısının önünde üç beş slogan attığı bu rektörü istemiyoruz, kendi rektörümüzü kendimiz seçiyoruz diyenler tutuklanıp dayak yiyip içeriye atıldılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelip kongreyi basanlar hiçbir şey olmadan bir kişi öldü ama o da nasıl oldu ayrı bir şey. Onun dışında alıp girdiler <gülüyor> sanki misafir gelmişler gibi
1: ağırlanıp gönderilmiş gibi bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Yani silahlanmana serbest olduğu bir toplumda ve muhtemelen büyük bölümü silahlı olan o insanların o kadar çok sayıda insanın öyle bir operasyonu gerçekleştirdiği yerde silahlı bir tek kişi vurulması zaten akla ziyan bir şey ya.
0: Evet,
1: yani ben evet. sana desem ki, bak olayları bilmiyor olsan, ben sana desem ki Amerika'da Trump yanları kapitolü bastılar, şu kadar yüz bin kişi şöyle bir eyleme katıldı. Bunun bakiyesi kaç tane silahla vurulma olmuştur diye sorsam binden aşağıya tahminde bulunmaz.
0: Tabii, e, bu arada kazı. herkes silahlı de herkes silahlı demeyi de ihmal etmeyeceksin. Herkesle silah
1: var. <gülüyor> Herkesin silahı bilmiyorum ama çok sayıda silah olduğu tahmin edebiliriz Bak, değil mi evet. yani? Tabii. Şimdi neyse şeye dönelim. Yani evet sonuçta emniyet güçleri bunların yanında ya ama sonuçta Anayasa Mahkemesi vesaireler falan falan da öteklerin yanında yani. Ya şimdi bak bir kural koymuşsunuz ve anayasa mahkemesi evet o kurallar çerçevesinde davranacak falan filan tamam. Bizde o da zaten ortadan kalktı da <gülüyor> yani kendi koydukları kurallara da uymuyorlar. o Bunlar bahsi diğer. Temel mesele şu ya bak bu adamlara bu kuralları değiştirme imkanını kendi iç mekanizmalarıyla sağlamayan sisteme demokrasi denmez. Bu adamlar varlar ve oyunu değiştiremiyorlar. Değiştiremiyorlar yani oyunun kurallarını değiştiremiyorlar kendilerinin de oyunda olabileceği bir şekilde getiremiyorlar. Ama biz demokrasimiz ne sayede çiçeklendi. Mütemadiyen kuralları değiştirdik. Mesela kadınlara oy hakkı verildi işte filan falan. Şimdi oy tabanı genişletildiği benzer şekilde parlamentolar dedikleri vesaire filan falan bir takım.
0: Bizim öğrenci öğrenciliğimizde üniversite öğrencileri oy kullanamıyordu çünkü üniversite öğrencisi 22 yaşını geçmemiş oluyordu. Şimdi 18 yaşındakiler hem oy kullanabiliyorlar hem aday olabiliyorlar. Evet, Bizim yani, zamanımızda askerliğini yapmamış olan aday olamıyordu. Şimdi aday 30 yaşından öncekiler aday olamıyordu. Şimdi olabiliyor gibi.
1: Dolayısıyla şimdi benim derdim burada şu: birileri emniyet güçlerini, ötekileri mahkemelere, ordu orduya, ötekiler bilmem neye sırtını dayayıp oyun oynamayacaklar kardeş. Herkes oyunu kendi fikirleriyle oynayacak sana göre falancanın fikri absürt olabilir. Zaten bana göre bunların tamamının fikirleri absürt. Yani o kapitali basanların dedi mi ya yani sonuçta şimdi onlarla ben 10 on dakika tartışamam yani. Yani dünya düzdür diyen de var efendim. Ben söyleyeyim. Yani akla gelebilecek her türlü safsata ya inanmış olan insan var. Ya zaten fikirleri benim fikirlerime uyan bir insanın haklarını korumak dünyanın en kolay işi. Yani mesele zaten bak aha böyle bir adam var ve benim buna saygı gösterilmesi ne sağlamam gerekiyor? Esas mesele burada zaten yani. Sıkıntı burada. Şimdi çok kibirli kendi kendisini toplumların, demokrasinin, geleceğin, tabiatın, her şeyin muhafızı kadrosuna atamış. Bu nereden aldı? Meçhul yani. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şimdi o kansaslı muhasebeci bakıyor ya bu adam hangi faktöre istinaden tabiatı benden koruma yetkisini almış Demokrasiyi benden koruma yetkisini almış ki adamın derdi bu yani. Ya kimsin sen kardeş? Kimsin yani? Nereden aldın bu yetkiyi yani? Böyle bir yürüyüş var <gülüyor> dünyaya nezaret ediyorlar ve bunlar aydınlanma aklıyla nezaret ediyorlar yani işte. Boracı Aliman belli olmayana hiçbir rüzgar yardım etmez. Vay ne kadar büyük bir lafçındır. Gerçekle uyuşuyor mu? Yani sen hayatınla uyuşuyor mu? Sen boş ver şimdi dünyanın, demokrasinin, tarihini vesaire. Senin hayatınla uyuşuyor mu? uyuşmuyor. <gülüyor> Ama şimdi adam bunu ağzını doldura doldura söylüyor. Lafşık, başı belli, sonu belli. Aydınlanma aklına uyuyor, aritmetiği var. Tamam doğrudur. Şimdi bunun aklı, a- aksine laf söyleyen zındıktır. Yani şimdi bizim geçen videonun altında <gülüyor> izleyicilerden bir tanesi yazmış. Ya şimdi Mevgül'ün programına katılmış bir laf etmiş. Hemen engelliyor ya yani şimdi ya kimsin sen ya senin lafın aynısını ediyor olan insana insanları dinleyip ondan sonra senin lafının tersini söyleyeni dinlemeden ona söz hakkından onu engelliyerek bastırdığın zaman buradan bir şey çıkmamasını beklemek zaten abes değil mi? Yani buradan bir çatlak çıkmayacak diye beklemek abes değil mi? Ama işte bu adnan'ın aklı böyle bir şey yani çıkmamalı olmamalı çünkü onlar demokrasinin filan falan işte. Sordun mu o Nevşin Meng'di yani orada işte ve onun yan, e, izleyicileri yani o çocuğu banlayanlar, engelleyenler. En demokrat onlar yani. ben ben severim böyle demokrasiyi. Bu, ne, bu neresi demokrasi? Tekrar söylüyorum sonuçta. Ya hakikaten bir yıl insanın kafasının nasıl çalıştığı konusunda da çok artık anlamakta zorluk yaşıyorum. Yani bak ben Trump'a, Trumpçılara... Trump'a oy vermiş olanlara filan falan en ufak bir muhabbet beslemiyorum. Erdoğan'a Erdoğan'a oy vermiş olanlara vesaire filan falan en çok en ufak bir muhabbet beslemiyorum. Ben muhabbet beslediğim insanlarla pekala kendi küçük dünyamı kurup yaşıyorum. Ama bu dünya hepimizin, bu ülke hepimizin. Ben adama adamı ikna etmeye çalışabilirim. Benim işim bu. Adamı bastırmaya başladığım zaman orada enerji birikir. O biriken enerji. Kapitol baskın olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkan şey de sadece ve sadece bir uyarı. Eğer o kapitol baskını yapanları bastırmış olanlar, bastırıyor olanlar buradan ayaklarını denk atmazlarsa, doğru politik programlar üretemezlerse, o gazı alacak işleri yapamazlarsa bir sonraki baskın çok daha ağır olur. Türkiye'de yaşıyoruz ya. Yani. Bastırarak. İnsanların kendilerini ifade imkanlarını ortadan kaldırarak vesaire filan falan herhangi bir sonuca varamazsınız. Bu da demokrasi değil. Şimdi Türkiye'de demokrasi yok. Hepimiz bunun farkındayız. Demokrasi kurallar rejimi ise kurallara uyulmuyor. Bizzat kuralları koyanlar kurallara uymuyorlar. Şimdi, yalnız
0: orada şöyle bir durum da var. <gülüyor> Sonuçta parlamentoya basmış, basmak bir suçtur. Oraya girmek, izinsiz girmek. Hele hele bir toplantıyı fiilen engellemek bir suç. Şimdi bu suçun karşılığında bir ceza koymak ile onların dile getirmek istediği talebe saygı duymak arasında da büyük bir çelişki var. Cezalandırdığın zaman adam da diyor ki sen benim talebime saygı duymadın diye yaklaşabilir. Mesela Biden onları şimdi terörist dedi. Sizin bir talebiniz var, Ey, ben o talebi dinleyeyim derse bu sefer o kuralı çiğnemiş olacak ve cezalandırma talebini askıya almış olacak.
1: Ya Celal bunu herhalde bizi dinleyenler adına soruyorsun. Değil mi? Tabii tabii. <gülüyor> ya sonuçta, <gülüyor> sonuçta sonuçta temel mesele şu. Orada işte her şey suçtur. O suçu işleyenleri cezalandırırsın. Ama oradan dersini alır. Ha bak bunu baskı baskılamak yanlış bir şey. Yani başörtüsüyle üniversiteye girmeyi suç olarak teşhis etmişsin, tespit etmişsin. Birisi de girmiş. O suçlu dur ve cezasını verirsin. Ama ha ulan bu bu Kur'an bunu suç haline getirmek yanlış bir şey. Benim başımı derde sokacak. Bu ülkenin başını derde evet. sokacak. Şimdi ben bu suçu suç olmaktan çıkarayım dersin. O bir kişi haksız yere yani bir süre sonra suç olmaktan çıkacak bir şey yüzünden başı derde girer filan falan Ama kendisini kahraman görür o. Yani oradan bir kahramanlık çıkarır. Hayatta bir mana katmış olur. Filan ama problemi çözmüş oluyorsun. Şimdi sen Kürtçe konuşmak yasaktır deyip kuralı koyuyorsun. E yani sonuçta şimdi bu ortada 40 tane sıkıntıya yol açıyor. Senin başını belaya sokuyor vesaire. Evet. Burada şunu içeri atmakla kifayet etmiyorsun ki bu yasağı bastıracak şekilde orada faidi meçhule yapıyorsun vesaire falan sıkıntı buradan çıkıyor. Şimdi biz zamanında Tabii. susurlukta olay patladığında oradan dersimizi alsaydık. Ya bir, bir dakika bak aman ha. Bu işler böyle olduğu zaman devlet şunlarla iş yaptığı zaman filan falan bizim başımız böyle derde giriyor. Şimdi bunları imkansızlaştıracak işleri yapalım deseydik ama bugünkü iktidar bu kafayla bile bunları yapamaz olacak. E şimdi bunları yapmadık. Mütemadi bir biçimde toplumsal talepleri baskılayarak onlara biçim vererek o zaman da birileri durmadan demokrasi müdafaa edildi. Ve yani bunlar hep. <gülüyor> olmayan demokrasiyi midafaa ederek kendi kafalarına göre bir demokrasi limanı tarif etmişler. Yani dön-
0: sonuçta hayatı biz önceden belirlediğimiz kurallara, kanunlara uydurmak peşinde koşmayacağız. O kanunları, kuralları hayatın akışına uygun hale dönüştüreceğiz. O
1: kanunların, kuralların toplumsal dinamikler içinde şekillenmesinin adıdır demokrasi. Yani sonuçta benim... Kürtlere Kürtçe konuşma hakkı vermek gibi bir gücüm, yetkim yok. Ben Türkiye'nin sahibi değilim. Türkiye hepimizin. Kürtler Kürtçe konuşma hakkı için meşru yollarla mücadele ettikleri zaman eğer haklılarsa, güçlülerse kazanabilecekleri bir düzen olursa o, o demokrasidir. Başörtülüler, baştan örtülü olarak üniversiteye girmenin, mücadelesini verebildikleri ölçüde burası bir demokrasidir. Sen bu mücadeleyi imkansızlaştırdığın zaman Demokrasi değildir. Benim Türkiye'de herhangi bir mücadeleyi vermem, medyada işte kendi kafama göre düşündüklerimi söyleyebileceğim bir takım medya organlarını kurmam. Engelleniyor mu? Engelleniyor. Benim sesim bastırılıyor mevcut durumda. Bundan önce de öyleydi, ondan önce de öyleydi. Hep birilerinin sesi bastırılıyor, birileri susturuluyor yani. Şimdi bu susturulanların sesidir kapitoldeki şey. Ve bu susturulanlar Türkiye'de bir çatlak. Yani Türkiye'de Amerika'dakinden farklı olarak bu aydınlanmacı akıllar bütün gücüyü bir tek merkeze topladıklarından o kapitol basanların Türkiye'deki muadilleri gelip o gücü ele geçirdiklerinde aha, hepimiz çaresiz kaldık. Yani <gülüyor> onlar kapitolü ele geçiremedi ama bizimkiler meclise içeriden girdiler yani onların muadilleri. E ondan sonra da hadi bizi sokmuyorlar yani. Oyun böyle kurulduğu zaman yani biz bunu güncelleyemiyor olduğumuz zaman bu daha doğrusu güncelleyemeyiz. Biz güncelleyemeyiz zaten. Bu bir toplumsal mücadele yani orada o mücadeleyi verenler sen içinde yaşadın. Hepimiz içinde yaşadık yani. O mücadeleyi verenler mücadeleyi verirken değişirler. Esas zaten fayda sağlamış sağlıyor olan şey odur yani demokrasinin faydalı olmasını sağlayan esas şey o mücadele sırasında yani Kürtler Kürt Kürtçülük mücadelesi sırasında değiştiler. Değişiyorlar. Yani feodal denen işte ağalık düzeninden şehir düzenine geçtiler. <gülüyor> Vesaire falan birçok başka şey oldu. Kendi kafalarındaki Kürtçülük, Kürtlük, Kürtlükten yani Kürtlüğün Türkiye'deki yeri, hakkındaki kavrayışları bu 40 yıl içinde olağanüstü değişti. Defalarca değişti ve hala değişmeye müsait. Ama sen şimdi bir Kürtlük koyuyorsun kafanda, bir Türklük koyuyorsun, bir Müslümanlık koyuyorsun kafanda bunlar böyle. Ya Müslümanlar, Müslümanlık neyse bu Türkiye'de benim şahit olduğum dönem içinde 40 kere fazla değiştirir. işte şimdi de deizm tartışmasına nasıl sebep oluyor ya? Yani? Bunlar değişen şeyler, değişken şeyler ve zaten de hayatı hayat kılan şey bunların değişebiliyor olması. Senin benim bünyemizde ne varsa bunlar tamamı durmadan değişiyor. Bütün hücreler durmadan değişiyor, kendisini yeniliyorlar. Birisi Peki. gibi, ötekisi geliyor vesaire filan falan. Şimdi bu değişim sayesinde hayat diye bir şey mümkün yani.
0: Değişime aslında imkan tanımak, onun önünde engel olmamak gerekiyor. Engel olmaya çalışmak aydınlanma aklı olarak tarif ediliyor
1: diyebiliriz yani. Değişimi kendi kafasındaki tasarıya göre yapan öyle yapan. Yani şimdi bir demokratik tasav yani sorsan yani şimdi demokrasiyi korumamız gerekiyor falan falan diye zevzeklikler edip duranlar ra sorsan yani Nedir kardeşim demokrasi dersen? Adamın zaten tasavvuru demokratik değil. Yani de- demokrasiyi kimden koruyacaksın ya? <gülüyor> demokrasi dediğin ama bizim bu memlekete sahip olma sistemimiz. E sen şimdi demokrasiyi benden korumaya kalktığın zaman, şimdi diyor ki o zaman ama zaten bu gel- sen geldiğin zaman demokrasiyi yıkacaksın. Yani sen zaten demokrasiyi ben gel- geldiğin zaman demokrasiyi yıkacağım kaygısına yıkmış oluyorsun. <gülüyor> <Evet>. Yani <gülüyor> şimdi muhtemel bir tehdit, yani bu yaşarsa ölecek deyip şimdi öldürmüş oluyorsun. Dünya o kadar emniyetli bir dünya değil. Bu dünyada mütemadü, daha doğrusu zaten bu emniyet takıntısı da zaten aydınlanma aklının ürünü. Yani biz emniyetli bir dünya yapabiliriz. Böyle bir tasavvur var. İlelebet payidar kalacak düzenler kurabilir. Kuramazsınız kardeş. Hiçbir düzen ilelebet faydar kalmaz. ya. Yani. Zaten kalan da ölümdür ya. Ama şimdi o Amerika'daki adam oyuna katılacak. Katılmasının önündeki bariyerleri ortadan kaldırmazsanız adam katılamaz ise şimdi gösterdi ki bir sonraki hamlesi çok daha can yakıcı olacak. Ondan sonrasında da gelip hepimizin kör testereyle kesecek yani. yani onların kör testeresi yok onlar silahla vuracaklar. <gülüyor> silahla vurur. <gülüyor> kör testere bizimdi pardon. <gülüyor> şimdi bu iş yani benim açımdan Amerika'da olup biten şey gerçekten ibretliktir yani. <gülüyor> dediğim gibi başlangıçta dediğim gibi böyle 3 saat seyrettim yani hani hiçbir şey seyredemeyecek kadar seyrettim çok imretlik bir şeydi ve benim açımdan çok uzun süredir üzerinde tepindiğim kavramların ete kemiğe bürünmüş haliydi yani bu dünya uzun süredir şehirlerle kasabalar arasında bir mücadele bu kasabaların kendini dönüştürmelerini ne izin verilmediği süreci yani izin verilmek ver- verilmek kimsenin haddi değil de imkanları sağlanmadığı süreci bunlar engellendikçe Bizim buradan bir çıkış bulmamız mümkün değil ya. kendi kendilerini dönüştürebilen bu kendilerini dönüştürebilmelerinin bir tane yolu var. O da sistemde hissedar olmaları, kendilerinin görünür olmasını olduğunu kendini hissetmeleri. Ama bak görünüyorsun filan falan deyip benim onlara böyle yukarıdan bir şeyler söyleme değil yani. Kendilerini bunu hissetmesi burada te- en temel şey çok basit ya. Yani son derece basit. Bak ya sizin olmanız değil. Türkiye sizin malını. Kimsenin değil yani bunu. Herkese tekrar Kimseye yukarıdan bakıp ona bir kılık kıyafet biçme yetkiniz yok. Kendi hayatınızı tayin etmekten başka hiçbir yetkiniz yok. Erdoğan'ın da yok, Süleyman'ın da yok, onun karşısındakilerin de yok. Hiç kimsenin yok yani. Herkes kendi mücadelesini yapabilir olmalı. Yapamayanın yapamıyor olmasının faturasını hep birlikte öderiz. Hep birlikte. Ve hep birlikte ödüyoruz. Yani Kürtlerin kendi mücadelelerini yapamıyor olmasının faturasını ödüyoruz bütün ülke olarak.
0: Aydınlanma aklını aşamaz isek, onu geride bırakamaz isek, toplumu olarak çok bedeller ödemeye hazır olmalıyız. Evet, ya
1: ödüyoruz, evet ödüyoruz ama sonuçta aydınlanma aklı geriletiliyor. Yani işte o da ağır <gülüyor> geriletiliyor yani. Ama burada hani şunu vurgulamış oldum yani. Aydınlanma aklı dediğim kendi kafasına göre. Bir tasarı daha önce ilk programda söyledi. Bir tasarım var. Bu tasarıya bir şeyler uydurmaya çalıştığın zaman bu aydınlanma aklı diyor. Bunu konuşmadık herhalde. Lewis Strauss yaban düşünceyle yanlış hatırlamıyorsam anlatıyor. Şimdi aydınlanma aklı demiyor o. İşte modern ve işte yaban toplum ayrımı yapıyor. Modern toplum şöyle çalışıyor yani. Şuraya bir bina yapacaksın. Alt katlı işte 12 daireli bir konut yapacaksın. Bunu baştan tasarlıyorsun. Yani mimari bir tasarımı var. İlaveten de işte buna şu kadar beton yetişimento gidecek, bu kadar parke gidecek, o parkeler de şöyle olsun. Şu kadar mermer, şunlar, şuralar mermer olsun filan falan. Ne karar veriyorsun. Ve bunları dünyanın dört bir tarafından topluyorsun geri geldiğinde. Yani kapı kontrolünde Çin'den getirtiyorsun. Mermeri İtalya'dan getirtiyorsun. Bilmem neyi işte Almanya'dan getirtiyorsun filan yani. Tamam mı? Yani tasarıyı <gülüyor> İstanbul'da işte... Beylikdüzü için yaptım ve ama dünyanın dört bir yanından bu tasarıya uygun malzemeyi yani önce bir tasarı var sonra da buna uygun malzeme getir. Evet. Şimdi yaban düşünce böyle değil diyor şey. Yani brikolor Fransızca, brikolor tabiri, tabiri kullanıyor. Bütün dillerde de böyle geçiyor yani. Yani o olaya şöyle bakıyor. Kardeşim benim bir bardak ihtiyacım var. Tamam mı şimdi benim elimde ne var? Ama şurada palmiye yaprakları var. Şurada şöyle bir ağaç var.
0: Ağaç var. Orada taşlar var. Şurada taşlar
1: var. var. Şimdi Hı. bunları bir araya getirip ben problemimi nasıl çözebilirim diye bakıyorum. Tamam mı? Şimdi bu birikoların en şık örneği e, muhtemelen bizi izleyenler izlemiş olabilirler. Olabilir, Tom, Tom Hanks'in neredeyse tek başına oynadığı bir film vardı. Kestaway diye. Bir e, kargo şirketinin uçağıyla bir adaya düşüyor. O adada hayatını devam ettirmek durumunda. İşte. Hindistan cevizini kırmak için muz pateninin şeyini kullanıyor. Balık avlamak için bir balerinin tülden örtüsünü kullanıyor filan filan. T- voleybol da kendisi arkadaş yapıyor. Sonra o voleybol topu denize açılıp kaybolduğu zaman da çok, çok yalnızlık hissediyor filan. Şimdi hayat büyük ölçüde yaban toplumlar dışında da böyle devam eder. Yani sonuçta biz Arkadaşlarımızı seçerken işte birçok bir başka şeyi böyle bir kolorca elimizde var olanın bundan nasıl problemi çözecek şekilde yani şimdi sıkıldım evde bu sıkıntıyı atmak için ne yapacağım yani var olanların içinden bu sıkıntıyı yani aşabilmek için işte YouTube'da şunu mu izleyeceğim Netflix'te bunu mu izleyeceğim yoksa polisten kaçıp işte ekmek alıyorum bahanesiyle evden çıkıp bir nefes mi alacağım vesaire filan diye şimdi böyle elimize var olanlardan çözümler üretiyoruz. Yani. Hayat böyle akıyor. Biz bu tasarılara çok fazla yüzümünden fazla itibar ediyoruz. Hayatta bunlar çok az yer tutuyorlar. En başta söylediğim noktaya dönüp bitireyim. Demokrasi bir tasarı ürünü değil. Demokrasi böyle olurca parça parça üretiliyor olan bir şey ve her seferinde toplumun daha geniş kesimleri buna katıldılar. Paydası bu sayede genişledi ve bu sayede muhkem. Bu sayede kendisine güvenilir bir şey yani. yani Ertuğrul Özkök'ün ama demokrasi büyük problemleri çözmekte yeter sıkılıyor filan falan diye hakem kesmelerinin filan falan manası yok. Demokrasi problem çözmez. Problem biz çözüyoruz. Demokrasi daha geniş paydaları bu problemleri çözmek için ortak ediyor ve biz bu süreç içinde olgunlaşıyoruz, biz değişiyoruz. Bu aydınlanma aklı ile ilgili olarak çok özel olarak bir program ayırmamız gereken bir kavram öz bu aydınlanmakta göre her şeyin bir özü var ve değişmiyorlar ya öyle bir dünya yok her şey değişiyor demokrasi bizi değiştirebiliyor olduğu için kendi dinamiklerimize değişebiliyor olduğumuz için hem her birimiz teker teker hem de bir toplum olarak onun için kıymetli ve bu değişime kimse bir hedef koyamaz İsrail halt etmiş yani ya bütün aydınlanmacılar halt etmiş böyle bir dünya yok. Yok yani. O dünyayı var kılmak için kafalarda kurulmuş olan o dünyayı var kılmak için uygulanan zorbalık yüzünden bizim başımız dertte. Tasarıllara itiraz ediyoruz. <gülüyor> Bütün tasarıllara itiraz evet. ediyoruz. Yani <gülüyor> ev yapmak istiyorsan yap kardeşim tasarımı. Hayatı, toplumu tasarlamaya kalkmayın ya. Siz bu toplumun sıradan bir unsurusunuz. Herkes kadar, herkes ne kadar unsursa o kadar. O Amerika'da dediğim gibi 20 dakika katlanamayacağım adamla benim aramda statü farkı yok. Yok yani. Bunu içime sindirmem zor olabilir. Benim, benim zor değil de birlerin içine sindirmesi zor olabilir. Evet. Ama kimsenin kimseye kat çocuk yapacağını söylemeye hakkı yok. yok. Yok yani. Sen kimsin de buna. Ya bir kendi kendine sor. Kimsin kardeşim ya. Kimsin de kendinde bu hakkı görür evet. Ve sen bu kendinde bu hakkı gördüğün zaman o adamda ne yapmış oluyorsun ya. Yani zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ha şimdi o kapital baskını umuyorum ki Amerika'da birçok kişide ya ben haddimi aşmışım duygusunu uyandıracak. Dolayısıyla işi Amerikalılar doğurgan bir yere doğru sürükleyebilecekler. Biz beceremedik. Becerebilecekmişiz gibi de görünmüyor. Yani işte Nevşin Mengül'ün, Rasim'in vesaire falan tutumlarından <gülüyor> bir de bunların karşı oldukları tutumlarından bakınca yani sürekli... Süleyman'ın herkesin tutumu aynı yani herkes evet. herkes hakkında karar verme yetkisini tabii olarak kendinde görüyor yani. ya kimsiniz siz ya, ya sen seçilmiş evet. bir başkanısın yani benim hakkında karar verme yetkisini kendi nereden görüyorsun ya bir takım işleri yapmak için seçilmişsin her konuda her şeyi sen kararlaştıracak diye seçilmiş deyiz. ama yani bıraksan adam kimin kiminle evleneceğine de karar verecek tavsiye de bulunacaktır. Ne? Tavsiyede
0: tavsiye de bulunacaktır diyelim. Ta, ta, Peki
1: burada...
0: Reisimizin tercümesi emir olur ya. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz Aydınlanma Aklı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre baskınıyla değerlendirdiğimiz bu programı görüşmek üzere hoşça kalın.